0: zu einer neuen Podcast-Folge, diesmal wieder aus dem Forsthaus im Wald, aber ich sitze natürlich jetzt hier am Schreibtisch und bespreche mit euch aktuelle Dinge, also natürlich nicht Tagespolitik oder so, aber die immer wieder aufflammen, in dem Fall leider wörtlich, nämlich die schrecklichen Brände auf der hawaiianischen Insel Maui. Die sind durch verschiedene Faktoren begünstigt worden, wie zum Beispiel der Deutschlandfunk berichtet, nämlich durch Trockenheit, Wind, ne, da waren diese wahnsinnigen Windgeschwindigkeiten, aber auch durch leicht brennbare Gräser, nämlich invasive Arten. Und da sind wir schon beim Hauptthema heute, invasive Arten, das sind Arten, die eingeführt wurden und sich nicht an das zugewiesene Areal halten, sondern immer weiter in der Landschaft verbreiten mit mehr oder weniger ungünstigen oder wie jetzt zum Beispiel eben ähm, auf Maui mit ganz schrecklichen Folgen, nämlich der, der Erhöhung der Waldbrandgefahr. Aber wir schauen heute mal, was ist das überhaupt, diese invasiven Arten, diese Neophyten? Ja, das kann auch Neofauna sein, also zum Beispiel Tiere. Da können wir auch noch mal kurz drüber sprechen. Aber wir bleiben erstmal bei den Pflanzen. Ähm, normalerweise sind von 1000 Arten nur 100 überhaupt in der Lage, also von 1000 eingeführten Arten, nur 100 überhaupt in der Lage bei uns allein zu überleben. Ich sage mal ein einfaches Beispiel. Also unsere Agrarlandschaft, das ist ja die Hälfte der Fläche Deutschlands, ähm, die besteht ja fast komplett aus Neophyten. Ja, also Neophyten heißt eingeführte Arten. Oft wird so als Stichtag oder Jahr ähm, die Entdeckung ähm, von Am äh, Amerikas durch Kolumbus genommen und dann die ganzen Arten, die seitdem die Kontinente getauscht haben. Da spricht man dann eben von äh, Neophyten, die seitdem hier hingebracht worden sind, angebaut worden sind, verwildert sind, wie auch immer, als da wären zum Beispiel Kartoffeln, bestimmte Bohnenarten, ähm, äh, Kürbis, Mais, Tomaten und so weiter. Es können natürlich auch Zuchtarten sein, die es vorher so gar nicht gab oder die eben aus Südosteuropa stammen, hier eingeführt worden sind, wie auch immer. Unsere, ja, unsere fast unsere ganze Agrarlandschaft besteht aus sowas. Also nicht nur Zuchtgräsern auf den Wiesen, sondern im Ackerland sind das Kartoffeln, die stammen ja aus Amerika, es ist eben Mais, es sind Zuckerrüben, Bohnen, Kürbisse, was auch immer, Rhabarber, der kommt glaube ich aus dem Kaukasus. Also wie auch immer, es sind ganz, ganz viele Arten, die hier nicht heimisch waren, auf riesigen Flächen angebaut worden und von 1000 eingeführten Arten sind, wie gesagt, nur 100 überlebensfähig. Dazu gehören eben nicht Kartoffeln, dazu gehört nicht Mais, weil die erfrieren im Winter. Also die allermeisten Anbauarten erfrieren im Winter. Und 100 gelingt es eben, hier zu überleben. Und davon sind nur 10 invasiv. Das heißt, die breiten sich dahin aus, wo man es nicht möchte. So, das nennt man invasive Arten. Das ist auch interessant, ne? Also das, diese Arten sind dann böse. Also wir verändern einfach mal über die Hälfte der Landschaft. Im Wald haben wir es ja auch gemacht. Fichte, Kiefer, auf großer Fläche nicht heimisch, Stuglasie, Lärche, mein, Roteiche, Eskastanie. Aber in dem Augenblick, wo die Pflanzen sich nicht dran halten, was wir wollen, sagen wir, das ist böse. So, sprich invasiv. Also die halten sich nicht an das zugewiesene Areal. Das könnte man als... Gefangenenausbruch von Pflanzen bezeichnen. Die machen einfach, was sie wollen. Unverschämtheit. Ne? Und ähm, das ist nicht schlimm. Stell wir mal vor, Kartoffeln würden das machen. Da würde man sagen, okay, da haben wir halt mehr Kartoffeln zum Essen. Das wäre jetzt nicht ganz so dramatisch, aber bestimmte Pflanzenarten möchten wir halt nicht. Als da wären zum Beispiel Herkulesstaude. Das werden so also Riesenbärenklau. Bärenklau ist ja eine heimische Pflanze, Riesenbärenklau. Da wird eben mehrere Meter hoch, eigentlich wie so ein kleiner Wald mit armdicken Stängeln. Aber das ist immer noch ein Kraut. Ne? Und wenn man da halt mit den Blättern, Blüten, was auch immer, rummengt dann, und diesen Saft abkriegt, der kann zusammen mit UV-Strahlung für verbrennungsähnliche Symptome sorgen. Also ganz, das tut sehr, sehr weh. Das gleiche gibt es übrigens bei. Einigen anderen Pflanzen auch, zum Beispiel Nacken Also wir haben die mal im Garten gehabt. Und wenn man die erntet, ohne Handschuhe, oder man kommt irgendwie, der, der Saft berührt einen irgendwo. Ja, das gibt wirklich sehr schmerzhafte ja, Verbrennungen. So fühlt sich das zumindest an. Also diese Klau-Herkulis-Staude, das ist das Typische, was verteufelt wird. Dann äh, japanischer Knöterich Oder indisches, bzw. drüsiges Springkraut. Das blüht äh, so, ja, so rosa-rot wird auch relativ groß entlang von Bachläufen, ne, weil die Samen, die fallen ins Wasser und verbreiten sich dann entsprechend oh, ich weiß gar nicht im Wald spätblühende Traubenkirsche das ist eine Baumart die haben mal Förster eingeführt, weil die in Nordamerika sehr schöne Stämme bildet bei uns leider nur eine Art Strauch und die wächst halt überall in den Wäldern breitet sich halt gerade in den Kiefernplantagen also nicht in Wäldern, in den Kiefernplantagen da sind wir übrigens auch schon beim Punkt diese invasiven Arten, die können sich überall da besonders gut ausbreiten, wo wir der Natur ins Handwerk gefuscht haben. Also die Herkulesstaude zum Beispiel, genau wie das indische Springkraut, genau wie der japanische Knöterich, die brauchen Licht. Und unsere heimischen Wälder sind eigentlich dunkel, weil sie genau das nicht wollen. Sie wollen keine Kräuter am Boden haben, damit sich da keine großen Pflanzenfresser aufhalten. Und das heißt, da wachsen auch diese ganzen invasiven Neophyten nicht. Die können sich in Kulturland gut ausbreiten. Und das ist halt häufig. Die Bachwiesen, die werden gepflegt aus Naturschutzgründen, weil man da Kräuter erhalten will. Ja, aber von Natur aus steht da Wald bis hart an die Bachgrenze ran. Da ist es stockduster im Sommer. Da kann das Zeug alles nicht wachsen. Also wir Menschen haben die Bedingungen erst geschaffen, dass diese Neophyten invasiv werden können, diese Pflanzen, die ausgebüxt sind. Und äh, die breiten sich übrigens teilweise auch entlang von Eisenbahnschienen aus. Ne? Es gibt verschiedene Pflanzen, die wandern über die Gleise, werden von den Zügen, von dem Fahrtwind immer weiter mitgeschleppt, äh, die Samen, und wandern zum Beispiel über, so, über Gleislinien immer weiter äh, in Deutschland rum. also wir sorgen dafür, dass diese Pflanzen überhaupt Fuß fassen können und wir haben sie erst hierher gebracht, ne? muss man halt auch dazu sagen. Also das sind die invasiven Neophyten. Ich persönlich muss da ja immer schmunzeln, finde die gar nicht so schlimm, dann müssten wir uns wirklich über unsere ganze Landwirtschaftskultur aufregen. Dann müssten wir uns über den Großteil unserer, in Anführungszeichen, Wälder aufregen, weil da haben wir dafür gesorgt, dass da nichts Heimisches wächst. Auf dem Großteil der Waldfläche, über die Hälfte in Deutschland, wächst nichts Heimisches. Also zumindest an Bäumen nicht. Und dann regen wir uns auf, wenn die Pflanzen hier und da, das sind ja keine Riesenflächen, äh, mal nach links und rechts ausbüchsen und sagen direkt, schrecklich, ne, wir werden überschwemmt. Also bei Pflanzen finde ich persönlich das von wenigen Ausnahmen abgesehen recht harmlos. Bei Tieren kann das anders aussehen. Ähm, schauen wir uns mal an den Waschbären. Der Waschbär, ich habe da mal alte Unterlagen gefunden äh, bei der Forstverwaltung. Ich habe da in der Zeit lang im Büro gearbeitet und ähm, da stand drin, dass die Waschbären ausgesetzt worden sind. Es das heißt ja oft, die sind aus Pelzfarmen entwichen. Nein, die sind ausgesetzt worden, zumindest hier in der Eifel, stand so in den Unterlagen drin. Wahrscheinlich aus jagdlichen Zwecken. Ist ja schön, wenn man nochmal auf was anderes schießen kann. Also setzen wir doch auch Waschbären aus. Und diese Waschbären haben sich ausgebreitet. Ich glaube in Hessen, Kassel oder so, ne, ist das nicht so die Waschbärenhauptstadt. Auf jeden Fall gibt es immer wieder Berichte über Waschbären, die die Mülltonnen plündern, die Leute halt ärgern, Komposthaufen umwühlen, äh, auf dem Speicher rum, Radau machen. Also das nervt die Leute. Ja, das kann ich auch verstehen. Im Wald selber spielt der Waschbär praktisch keine Rolle. Also ich habe, glaube ich, bloß boah, ein einziges Mal einen Waschbär hier gesehen. In, wie lange bin ich jetzt hier? Seit 1991, das sind 32 Jahre. Einmal einen Waschbär gesehen. Und die sind hier in der Gegend ausgesetzt worden. Schon vor fast 100 Jahren. Also in Wäldern, in intakten Wäldern kann der Waschbär gar nicht viel verändern. Aber in der Kulturlandschaft in dem Fall zum Beispiel in Städten in den Vorgärten da fühlt er sich pudelwohl. wohl. Äh, also war es ja nicht so dramatisch. Aus jaglichen Gründen übrigens auch ausgesetzt wurde wurden Muffelschafe. Äh, Muffelschafe, die sind wahrscheinlich aus also Mittelmeerraum von irgendwelchen Inseln mal hergeholt worden. Aus jaglichen Gründen, weil die so gedrehte Hörner haben, macht sich ganz gut an der Wand. Meinen zumindest manche Leute. Und das sind eigentlich Gebirgstiere. Wahrscheinlich sind es sogar verwilderte Hausschafe. Die wurden dann hier ausgesetzt, schon vor längerer Zeit. Das wird aber teilweise immer noch gemacht. Und die schälen dann die Baumrinde ab im Wald. Also im Wald machen die wirklich massive Schäden. Äh, der einzige Vorteil in Anführungszeichen ist, jetzt kommt ja der Wolf überall zurück und muffelt Schafe als Gebirgstiere. Die haben halt den Vorteil, dass sie sich in die steilsten Felspartien flüchten können, wohin ihnen Raubtiere nicht folgen können. Nur die haben wir halt hier nicht. Und deswegen, überall da, wo der Wolf auftaucht, frisst er als erstes diese Muffelschafe, weil die halt nirgendwo hin so richtig abbauen können. Es sind ja nochmals sind Haustiere, die aus jagdlichen Gründen in die Wälder gescheucht worden sind. Übrigens, solche... Äh, eingewanderten, eingeführten Arten sind auch Dammhirsche, gibt es hier auch nicht von Natur aus, sika gibt es hier auch nicht von Natur aus. Alles aus jagdlichen Gründen, weil die so schöne Trophäen haben, die man toll an die Wand schrauben kann. Also das sind sehr, sehr merkwürdige Dinge. Es gibt ein äh, anderes großes Tier, was anscheinend tatsächlich abgehauen ist, das ist der Nandu, das ist sowas wie ein Strauß aus Südamerika, habe ich selber schon mal gesehen. Da sind wir durch den Wald gelaufen mit Knut Sturm in Lübeck. Ähm, Forst am Lübeck, und ähm, da lag sowas wie: Ja, ich dachte, das ist weggeworfenes Fell im Wald auf dem Boden. Wir sind nicht so sehr nah rangegangen, zum Glück, weil das war ein brütender Nandu-Hahn Also bei den Nandus brüten die Männchen. Und das sind wirklich Riesentiere. Also, das hat der Knut, Knut hat das mal erzählt, dass, das hat er, glaube ich, eine Exkursion gemacht mit Jägerinnen und Jägern, also wenn ich das richtig erinnere, was er erzählt hat. Und hat den Leuten gesagt, die möchten bitte ihre Hunde an die Leine nehmen, wegen den Nandus, aber nicht, weil die Hunde die Nandus angreifen, sondern umgekehrt, die Nandus die Hunde, weil die halt. Und ich glaube, das ist da auch passiert, mit einem, der nicht gehört hat, mit einem einzigen Fußtritt so ein Hund in zwei Teile treten können. Na, die haben ja sehr scharfe Krallen und so. Also ein Nandu fuß der ist schon, oh, was hat er für ein Durchmesser? Ich weiß nicht genau, ich würde mal so schätzen. 20, 30 Zentimeter sind schon Riesenviecher Riesenkrallen. Also die sind irgendwann dort mal entlaufen und ziehen dort in kleinen Herden durch die Gegend. Also sie, die ähm, sind leider, also ich, ich, also ich finde, die stören nicht groß. Ne? Also gut, die fressen natürlich den Bauern ähm, Sachen von den Feldern, okay. sind Gleichzeitig ist das aber wirklich cool anzusehen. Ähm, und gelten auch insofern als eingebürgert, als dass die, glaube ich, jetzt teilweise zumindest unter Schutz standen und jetzt aber doch wieder zum Abschluss freigegeben wurden. Teilweise bohrt man auch die Eier an, dann brüten die weiter und da kann aber nichts mehr rauskommen. Naja, also irgendwie ist das so eine Hassliebe auf der einen Seite. Ich finde das cool, die zu beobachten. Ich, da kam man, glaube ich, als wir da waren, jetzt schon so drei, vier Jahre her, bis auf boah, 30 Meter ran. Das ist schon beeindruckend, wenn da so eine Nando-Herde da über die Wiesen zieht. Äh, aber nochmal, im Wald machen die nichts. In echter Natur machen die nichts. Die stören in der Kulturlandschaft, zumindest manche. Äh, also das sind, das sind echt entwichene Arten. Problematischer sind... Tierarten, die ähm, im Wasser leben und die über Schiffe zum Beispiel mit ähm, hier eingeschleppt werden. In diesem wilden Wasser, also zur Motorkühlung, Also wie das ganz genau funktioniert, weiß ich nicht, aber da ist ja immer so ein Wasserkreislauf äh, zur Motorkühlung und das heißt, es wird ständig Wasser über Bord gepumpt und kommt auch wieder rein. Wenn das Schiff zum Beispiel in den USA startet und endet dann hier im Hamburger Hafen, dann wenn halt jede Menge Muscheln und Krebs und sonst irgendwas larven von denen, die sind ja sehr klein, mit rausgespült und dann haben wir zum Beispiel Wollhandkrabben, die sich die Flüsse hocharbeiten oder Flusskrebse, die die heimischen Flusskrebse verdrängen, ähm, Fischarten, Regenbogenforelle, die die Bachforelle verdrängt und so weiter und so fort. Also diese Arten, das, da wird es problematisch, die im Wasser leben, unter denselben Bedingungen wie die heimischen Tierarten, aber Ab und zu ist eben mal eine dabei, die sich als robuster oder vielseitiger oder was auch immer erweist. Und die verdrängen dann tatsächlich die heimischen Arten. Also der europäische Flusskrebs zum Beispiel, der wird dadurch eben sehr, sehr selten. Also bei Tieren, bei solchen Tieren sieht es schlechter aus. Ähm, was wir nicht wissen, ist, was machen eigentlich die allerkleinsten, sprich Bakterien und Pilze. Ich sage mal ein Beispiel, ähm, die Kauri-Fichten oder Tannen in Neuseeland, die sind bedroht durch einen Pilz, der wahrscheinlich durch südkoreanische Touristinnen und Touristen dort eingeschleppt wurde, über die Wanderschuhe. Das also Pilzspuren sind ja winzig klein und äh, diese Krankheit breitet sich tatsächlich, also da sterben diese, diese Riesenbäume da dran, ähm, breitet sich tatsächlich entlang der Wanderwege aus. Leider werden dort die Wanderwege nicht gesperrt, sondern da werden irgendwelche Wannen aufgestellt, durch wie man durchlatschen soll, in Klammern oder auch nicht. Und ähm, ja, ich glaube, auch teilweise muss man auch die Schuhe am, am Flughafen reinigen, aber das kriegt man damit nicht in den Griff. Ne? Also, so Sachen sind echt gefährlich. Wir haben ja auch in Deutschland Pilze, die Bäumen an den Kragen gehen. Zum Beispiel äh, beim Eschentriebsterben, das ist ausgelöst durch einen Pilz, der heißt falsches weißes Stängelbecherchen. Und der ist irgendwo auch aus dem asiatischen Raum eingeschleppt worden durch ja, Handelsgüter, vielleicht aber auch tatsächlich über Schuhe. Also das habe ich mich oft gefragt, äh, habe ich das vielleicht auch hier bei uns mit eingeschleppt? Das gibt es ja überall in Deutschland. Es gibt ja auf der ganzen Nordhalbkugel mittlerweile. Also das kann man jetzt nicht an Einzelpersonen festmachen, aber das frage ich mich oft, wenn ich irgendwo wandern gehe, zum Beispiel in Schweden, ich komme dann zurück, dann habe ich an den Schuhen auch Pilzspuren, Bakterien zu Millionen aus den schwedischen Wäldern, die ich hier aussetze. Na, und äh, dass so Kleinkram eine Rolle spielt, das haben wir auch mal bei einer Kanutour erfahren, da gibt es in bestimmten Seen, breitet sich die eingeschleppte Krebspest aus, eine Krankheit, äh, die in vielen Seen schon vorhanden ist, dort die Krebse killt, die heimischen, und in manchen Gewässern gibt es aber noch nicht, in manchen Seen, und deswegen muss man die Kanus mit Spiritus abwaschen. Nur jetzt mal im Ernst und dann stehe ich im Wasser, wasche ich meine Füße mit Spiritus, natürlich nicht, kriege ich das ganze Kanu sauber, keine Ahnung, im Kanu sind auch irgendwelche Wasserreste, okay, die kann ich auch noch rausmachen, aber ich, ihr seht schon, das ist so kompliziert, das klappt wahrscheinlich gar nicht. Und wenn man dann eben Kanu wandert, dann muss man ab und zu mal umtragen dort, aus also in den nächsten See rein und schleppt das möglicherweise auch mit. Ja, ne? und... Je mehr wir reisen, desto mehr ähm, kommen solche Sachen vor. Und das ist natürlich auch mit ähm, Käferarten so. Der asiatische Laub, Laubholzbock ähm, so ein großer Käfer, der daumendicke Löcher in Bäume bohrt, in alle möglichen Laubbäume. Ähm, der ist eingeschleppt worden, ich glaube, über Zimmerpflanzen. Äh, über Zimmerpflanzen oder auch über Paletten, also Holz, das nicht richtig das muss ja begast werden, wenn das importiert ist oder Hitze behandelt, damit eben keine Insektenarten eingeschleppt werden. Aber ab und zu passiert es dann halt. Äh, da gibt es auch Prachtkäfer an Esche, die eingeschleppt worden sind. Also auch Insekten werden in rauen Mengen eingeschleppt. Übrigens auch Milben, die ja zu den Spinnentieren gehören. Diese Varroa-Milbe, also wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar irgendeinem Forscher mal aus dem Labor entwichen. Na, das ist eine asiatische Milbe, die jetzt sich überall an unseren heimischen Honigbienen zu schaffen macht und denen da das Blut raussaugt und die, dadurch die Völker massiv schwächt und dadurch, deswegen müssen die jedes Jahr behandelt werden. Das wird man auch alles nicht mehr los. Also ihr seht schon, lange, kurzer Sinn, es ist der Mensch, der das macht. Also kreuz und quer und hin und her Arten austauscht, teilweise extra, teilweise aus Versehen und die dann im Ökosystem Blödsinn machen. Und nochmal, je natürlicher das Ökosystem ist, desto eher hält es das aus oder entwickelt Strategien, äh, um mit dieser neuen Art fertig zu werden oder sogar einzupassen. Und je stärker das Ökosystem verändert ist, sprich Kulturlandschaft, desto eher treten dort Probleme äh, auf, in Klammern, für uns. Ja, dass sich dort Arten massiv festsetzen, die wir da nicht haben wollen und die wir nicht mehr loswerden. Es gibt natürlich auch Arten, die von Natur aus zuwandern. Äh, zum Beispiel, das ist Holderdrossel, die sich bei uns stark ausgebreitet hat. Ich meine, die fliegen, die Vögel. Ne? Also da kann nun wirklich keiner was dafür. Nilgans, Nil, diese Nilgänse, die jetzt überall in den Parks aufschlagen, die können fliegen. Also die, die, wenn <lacht> die dahin fliegen, das ist gut. Anders sieht das natürlich aus mit diesen Nymphensittichen, die durch die Städte fliegen, vor allem dort, wo es warm ist. Also Düsseldorf, Köln zum Beispiel, äh, riesige Papageien. Kolonien mittlerweile, also da haben irgendwelche Leute mal das Fenster aufgemacht und die sind weggeflogen und wenn das eben Pärchen sind, dann vermehren die sich da draußen. Aber nochmal, ich wollte eigentlich auf die Arten kommen, die von selber zuwandern. Also zum Beispiel der Goldschakal, der ist so zwischen Fuchs und Wolf in der Größe, der wandert gerade von Süden her zu. Soweit ich weiß, ist der schon, könnte der theoretisch überall in Deutschland auftreten, ist viel, viel scheuer, noch viel seltener zu sehen. Steht jetzt nicht so sehr in Konflikt mit der Tierhaltung. Deswegen ist er da auch nicht so stark im Fokus. Aber der ist, glaube ich, schon weiter verbreitet, als man denkt. Äh, der wandert zu. Ja, kann er ja machen. Ne? Wir werden auch Arten bekommen, die wieder zurückwandern. Also die hier ausgerottet wurden. Deswegen ist es ja eigentlich ganz schön, wenn, wenn Tiere wandern. Und ähm, ab und zu mal Arten hier auftreten, ähm, die wir lange nicht mehr hatten. Zum Beispiel Elche ne? in, ähm, im Osten Deutschlands, Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern, da tauchen jetzt regelmäßig Elche auf und das wäre ja schön, die gab es früher hier überall, wenn die wieder äh, als heimische Tierart ein fester Bestandteil würden. Da werden natürlich viele Waldbesitzer jetzt schreien und sagen, ja, aber die fressen, das machen nämlich Elche, ja, unsere ganz kleinen Waldbäumchen kaputt. Die fressen eben sehr viele Baumzweige und auch junge Bäume. Aber das ist ein Naturbestandteil bei uns. Also auch der kommt von alleine wieder. Oder der Kolkrabe, der war hier über viele, viele Jahrzehnte ausgerottet und ist jetzt praktisch überall in Deutschland wieder zurück. Genauso wie der Schwarzstorch. Ja, ausgerottet, ist in vielen Gegenden Deutschlands wieder heimisch. Also es ist ein ständiges Hin und Her und Vor und Zurück. Aber man kann, denke ich, festhalten, wenn der Mensch anfängt äh, für Arten die auf anderen Kontinenten sind, hier ein neues Zuhause zu schaffen, dann wird es häufig kritisch. Also ich halte auch nochmal fest, Kulturlandschaft und Gewässer, das sind, da gibt es große Probleme äh, mit zuwandernden Arten, die, denen der Mensch die Zuwanderung überhaupt erst möglich gemacht hat. Also sollten wir viel, viel mehr aufpassen, gerade bei diesem globalisierten Handel, dass wir ähm, die Quarantänebestimmungen besser einhalten. Denn der Klimawandel schwächt unsere Ökosysteme. Wir machen das zusätzlich durch Forstwirtschaft, durch Landwirtschaft. Und wenn wir dann noch fremde Arten dazu ähm, tun, dann ist das halt ein weiterer Stressfaktor. Also das sollte man im Auge behalten. Aber umgekehrt, das war der Ausgangspunkt, invasive Neophyten in der Kulturlandschaft. Also nochmal Herkules, Staude, Springkraut, also indische Springkraut, Japanischer Knöterich. diese ganzen Arten, die sind überall da äh, problematisch, wo wir das System verändert haben. Umgekehrt, da wo wir das äh, System verändert haben, ist es für die Natur nicht problematisch, sondern für uns. Also das sind keine Arten, die man jetzt hassen muss und äh, natürlich kann man schauen, dass man die auch beseitigt, klappt aber nicht, ne? deswegen heißt es sehr invasive Arten, weil man jemand nicht mehr in den Griff kriegt und in echten, alten Wäldern, wie zum Beispiel in dem Urwaldreservat der Waldakademie, da sind solche Arten unproblematisch, da tauchen die gar nicht erst auf. Unter dem Strich, das Fazit, wir brauchen mehr und großflächiger Natur. Da können wir unsere heimischen Arten erhalten. Da fassen diese neuen Arten nicht Fuß. Und äh, dann können wir das Ganze deutlich entspannter sehen. Also in diesem Sinne, mehr Natur, auch für uns. Wir können es nicht nur entspannter sehen, sondern können uns da auch besser ents äh, entspannen. Und ansonsten ist der Umgang eben mit diesen zugewanderten Arten häufig nicht ganz so kritisch zu sehen. Ja, ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können aus dieser Podcast-Folge und beim nächsten Mal äh, bin ich wieder draußen unterwegs beziehungsweise mit einem Gesprächspartner, Partnerin. Immer im Wechsel, alle zwei Wochen. Aber das wisst ihr ja mittlerweile schon. Also ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss aus dem Forsthaus.